0: Det er da Byen Rundt og det er et lokalt indslag om København. Mit navn det er Tove Christensen og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk og der har jeg fundet en artikel om Brumleby på Østerbro. Og jeg læser. I 1853 hervede af atter København. Hvis myndighederne havde lyttet til lægerne, var der måske ikke omkommet 4.500 mennesker. Allerede i 1840 havde lægen Emil Hornemann i skrift og i tale gjort myndighederne opmærksom på, at byens dårlige hygiejniske tilstand med åbne latrinkugler, dårlig vandforsyning og arbejdernes elendige boligkår. Også den dårlige ernæring var et problem. Fem år senere udsendte ingeniør F.G. Kabel et skrift med baggrund i de lægelige krav om bedre hygiejne. Ingeniøren foreslog en glorikering af hele København med stikledninger til hver enkelt af byens ejendomme, til spilvand og tog Holmens kanal havde i mange år været kendt som Københavns åbne kloak. Rotterne trives i store mængder. Ofte invaderede de kongelige teater i så store mængder, at herrene for en sikkerheds skyld førte sig deres ridestøvler. Damerne havde større problemer. De havde store kjoler i flere lag. Toiletter i vores forstand eksisterede ikke. I stedet for havde man åbne latringgrupper, det vil sige i møding, som blev tømt to gange om året. Latringgrupperne i gården var utætte. Og de såkaldte chokoladevogne kørte latrinen til Ammer. Drikkevand fik man fra forskellige kilder. Drikkevand fik man fra forskellige steder. Vandet blev lidt i Rander fra Københavns omkringliggende søer og endte for eksempel i Rosenborg Slotsgrav, der både blev brugt som drikkevand og til spillevand. Det samme galt for de tre store søer i København. I 1847 offentliggjorde Hornemann artiklen om adskillige mangler ved den offentlige renhed i Danmark og om en forbedret vandhygiejne som middel herimod. Og Hornemann havde forskellige måder, hvor man kunne løse problemerne. Og en præst Præster Visby fortæller om et besøg i et udlejningshus for fattige familier. Han skrev, Deres bolig er som oftest over al beskrivelse slet. Den består i reglen af et eneste ledet, lavt og smussigt værelse, stundt med adgang til et fælles køkken. Opgangen er i reglen af en stejl og brystfældig trappe, Ofte kun en stige. Jeg har været på steder, hvor denne stige endte med en lem, der måtte åbnes op med hovedet, og hvor man da befandt sig lige under rygningen af taget i et træsættigt rum under hanebjælkerne. Kakeloven manglede ikke sjældent helt. Selv i et hus på Christianshavn, der tøhørte overfor værelser uden kakkelovne. Ruderne er lidt i tub og tilklistret med papir eller stoppet med pjalter. Den største urenhed hersker næsten overalt. Det bliver aldrig vasket hverken gulv eller trapper, og da vinduerne aldrig nogensinde lukkes op, for at den en smule varme, som er fremkaldt, ved det menneskelige lemmes uddunstninger, skal tabes, så hersker der i reglen en kvælende høj usund atmosfære. Og sådanne lejligheder betales fra 8 til 14 ristaler hvert halve år, og som gives huse, hvor der gives huse, hvor der findes et antal over 50 de fattigs føde er i almindelighed tør mad. Varme middagsretter er sad vanligvis ukendt, undtagen hvis den tilsendes af velgørende mennesker. Citat slut. Borgerrepræsentationen lod i 1850 udarbejde et projekt til nedlægning af vandledninger og gasledninger, og De store udgifter fik både borgerrepræsentationen og indenrigsministeren til at afvise projektet. Man lavede også et forsøg, der dog kun varede i to måneder. Det var alt for dyrt, sagde politikerne. 7.200 personer blev angrebet af koleraen i 1852. Herefter døde 4.700. Sygdommen ramte mest i de fattige kvarterer. Særligt slemt stod det til i fattigvæsenets stiftelse og de specielt indrettede koleraenhospitaler. I stedet for at forebygge ved evakuering og leje lokaler, så bestilte Fattigvæsenets direktør 200 likister. Og Berlinske Tiderne skrev ironisk, at direktionen snart ikke mere ville behøve at rømme hospitalet til det ville ske SSL. Citat slut. Den 9. juni stiftes lægeforeningen mod kolerens udbredelse. Man havde udsendt et brev til alle husstande i byen, der fortalte, at man ville aflægge et besøg. Man ville fortælle om sygdommen og dens bekæmpelse, og man ville skaffe trængende al mulig hjælp og ordentlig mad. I særlige tilfælde ville man evakuere beboerne, og skaffe dem en anden bolig. Foreningen indsamlede selv midlerne blandt de mere velhævende. Men vigtigst var, at næsten alle Københavns læger sluttede op om initiativet, da naturlig nok blev ledet af Hornemann. De værste huse blev evakueret, og beboerne førte midler til de nødboliger i Livgartens kaserne samt i tætlejer på Christianshavns kaserneområde og tæt ved Sankt Jørgensø. Lægeforeningen havde allerede inden kolerens udbrud luftet planer om at opføre en sund by for arbejdere et areal på Østre blev stillet til rådighed. Arkitekten var ingen ringere end professor Bindespøl. I løbet af 1854 blev de første huse færdigt. Og i 1857 var det otte blokke parat. Og i 1864 udvidede Brumleby med endnu otte blokke denne gang tegnet af arkitekt William Klein. Disse bygninger burde have givet inspiration, men byggespekulanter havde kronede dage, især på Nørrebro. Ved indgangen til lægeforeningens boliger Brumleby sidder der et skilt med teksten. I året 1853 kom koleren til København. Læge Emil Hornemann tog samme år initiativet til at bygge lægeforeningens boliger på Østerbro, som de første sociale arbejderboliger opført i det åbne land uden for voldne. Og Godte Bindespøl blev arkitekt for byggeriet og de første otte blokke blev påbegyndt allerede i efteråret 53. I 1860'erne blev der opført yderligere ti blokke, denne gang med William Klein som arkitekt. Hele anlægget med husmorforeninger, børneasyl, badeanstalt, mødesal og sløjtskole stod færdigt, Omkring århundredes skiftet. Lægeforeningens boliger Brumleby de blev fredet i 1959. Formålet med opførelsen af Brumleby var foruden at forbedre sundhedstilstanden, også at højne moralen i arbejderstanden. For lægeforeningens boliger omtaler formålet med foreningsbyggerier. Sådan, sunde og billige boliger for de ubemidlede klasser af hovedstadens befolkning. Beboernes sundhed, sædelighed og tilfredshed søges så vidt muligt at fremmes, navnligt i forhold til god orden og renhed. Og så bliver der plads med en ansat. De skulle holde øje med, at beboerne opførte sig ordentligt. De var en slags lokal ordenspoliti, der overvågede og kontrollerede beboerne. Den fysiske renhed var en forudsætning for den åndelige renhed. Disse pladsmænd havde uniformer. Deres arbejdsplusser var lavet af samme stop, som de mælkedrengene havde på. På hovedet havde det en uniformskasket med en grøn bånd om, og der stod Lægeforeningens Boliger. Bromleby var kendt for, at der var lys og luft mellem de to etagers blokke, der bestod af et- og toværelses lejligheder, og der var separat indgang, bestemt for familier, for enlige og forenker. Husene var billige, og der var ingen overflødige dekorationer, og lejlighederne var små. Men det var det første sociale boligbyggeri i Danmark. Da byggeriet var fuldt udbygget, var der ca. 550 lejligheder i Brumleby med 2.500 mennesker i. De gule og de hvide husblokke var 50 meter lange med syv indgangsdøre, der hver førte til en eller flere lejligheder. De første blokke var færdige i 1854 og de sidste i 1872. I stuelejlighederne hørte der småhaver med arealerne imellem blokkene var delt mellem privathaver og fælles areal. Bromleby var smuk og gennemtænkt fra starten, men snart blev det nedslidt og belastet boligområdet. Bestyrelsen de skulle selv finde lånemulighederne, og man havde ikke råd til ret mange dårlige betalere. Allerede i 1888 klagede beboerne over dårlig vedligeholdelse. Således havde de første bygninger ingen tagrander. Og det var først ved uger skiftet, at der blev foretaget en ordentlig glorikering, og der var ikke toiletter i alle lejligheder, som der oprindeligt var planlagt. Bestyrelsen i Brumleby ville ikke økonomisk støtte opførelsen af Jakobskirken på nabogrunden, men de havde ikke noget imod, at kirken kom ind i Brumleby. I mødesalen blev der også holdt søndeskole, og mellem blokkene var der friluftsmøder. Kleinblogkene fik lagt vand ind fra starten, mens de første byggeri Først fik det i ombygningen omkring århundredeskiftet, så det var meget naturligt, at Brumleby fik sin badeanstalt. Og denne badeanstalt indeholdt 10 brusebadesaler, hver med sit omklædningsrum, et lille kontor og venterum og en kedel- og hulrum og en passende bolig for bademesteren og hans familie. Et bad med håndklæde kostede 10 øre og et stykke sæbe 3 øre. Og antallet af badene, der har man også talt på. Der var 31.000 i 1893, og der var over 40.000 tre år senere. En årsberetning fra 1892 står der. Kvindernes brug af badene har desværre været tarvelig. De vil sikkert i høj grad fremme sundhed og den personlige renhed blandt kvinderne i arbejderklassen, hvis det kunne blive skik, at det kvindelige tyne en gang imellem fik en 10 øres badebillet og tid og frihed til at bade, som de nu får en tur i skoven, eller en billet til Tivoli. Kontrollen blev forstærket i by. Forbuddet mod logerende blev også indført, og i bebyggelsen var der på 48 adresser eksempler på ulovlige logerende. Man var også bekymret for, hvordan beboerne så, specielt om ugifte, er forskelligt køn sov i samme værelse. Og kostallen eller mødesalen blev bygget i 1897. Grunden til at den først blev bygget på det tidspunkt var at møde blandt beboerne kunne være politisk farlig. Man var bange for at socialisterne tog magten. I 1840'erne var der forbud mod at holde politiske møder på området. Men rundt om i lejlighederne kunne man ikke forhindre sådanne møder. Inspektørerne forespurgte bestyrelsen, om de kunne få udvidet deres beføjelser til at kontrollere denne utugt. Men den 21. august 1885 i Østerbro Socialdemokratiske Diskussionsforening stiftet. Man lagde vægt på, at det var en diskussionsforening og ikke en vælgerforening. Bestyrelsen bestod næsten udelukkende af beboere fra Brumleby. Og i 1894 havde man 300 medlemmer. Og Østerbro Husholdningsforening blev også stiftet i Brumleby. Og Gamle Danses venner og Gamle Danses holdt også til i Krogstaden. Da Kleinblokken blev færdig i 1871, var der cirka 400 børn i alderen mellem 7 og 15 år i Brumleby. De måtte gå den lange vej til Sankt Hansgaden skole på Nørrebro. Dengang var der ingen kommuneskole på Østerbro. Man havde et lokale i Brumleby, det var indrettet til skole for de mindre skolepligtige børn. Og man overvejede at bygge en rigtig skole. Men i 1882 blev der bygget en kommunal skole i Ryesgade. Der begyndte børnene at gå. Østerbro Husholdningsforening ØHF indrettede den første butik 1868. Et medlem havde stillet sin dagligværelse til rådighed. Og de første varer, man kunne købe der, det var brød, mælk, fløde, gryn, øl, svolstikker og pindebrænde. Og Østerbro Husholdningsforening åbnede flere butikker. Et bibliotek fik man også indrettet. I 1898 var man således oppe på 3000 bin. Og to sygekasser var der også i bebyggelsen. Konfirmations- og begravelseshjælp var der også noget, som foreningen gav tilskud til. Boligernes popularitet ses samtidig af listen størrelse. I de første mange år lå antallet som regel på 2-300 ansøgere, Men i slutningen af 20'erne og 30'ernes voksende, der voksede listen enormt. Og for at nedbringe listerne, så skrev man på indtegnelseslisterne i 1930 da der er indtegnet ca. 550 boligsøgende, vil det vare mindst 10 år, inden ansøgningen kommer i betragtning. Men pludselig dalede listen med ansøgninger. Bestyrelsen havde nemlig vedtaget at give aldersrente og invalidepensionister forret frem for børnefamilier. Og efterhånden udviklede man traditioner så og fester blandt andet i mellemblokkene og i Kåstaden. Der var sommerfest, høstfest, julefest, nytårsfest, faste lausfest og teater- og filmforestillinger. I 1858 modtog Københavns magistrat de første planer til et højhusbyggeri på Brumlebys jord. De 602 lejligheder skulle bygges som socialt boligbyggeri. Men ildsjæle fik hele bebyggelsen fredet. Men Brumleby den var ved at forfalde. Bygningernes bestanddele er på alle måder og ordentligt dårligt vedligeholdt, blev der sagt. Tagdækningens skifersten er porøse. Hjælkelag, gulv, Døre kræver udskiftning i stort omfang. For flere bygningers vedkommende, der er stadig tilbagevendende svampeangreb, det skal bekæmpes, og fornyelse af rådden tømmer og træværk, det skal finde sted. Fugtighed i vægge og gulve skaber alvorlige skener i et stort antal lejligheder og selve miljøet i det eksisterende Brumleby de blev mistænkeligt gjort og også brugt som et argument for nedrevning. I 60'erne var der gået spekulation i boligbyggeri og standard under devisen Rev ned og byg nyt. Det skaber vækst. En årsberetning fra 1969 i oktober 1970 er der ca. 310 lejligheder endnu udlejet til beboere af ældre årgange, og cirka 180 lejligheder udlejet til unge. Det har ikke kunnet undgås, at der opstod opstået uoverensstemmelser mellem beboergrupperne, og 10 lejligheder de er forsøgsvis udlejet til unge narkomaner. I 1970'erne var der store slagsmål mellem beboere og myndighederne. Københavns Kommune var indstillet på at lade bebyggelsen for falde, så der kunne komme luksusbyggeri på stedet. Det medvirkede til stærkt beboersammenhold, og det eksisterer den dag i dag. I 1971 besluttede borgerrepræsentationen, at by skulle reves ned og erstattes af en plan fra 1965 med terrassehuse. Beboerne havde i otte år kæmpet med kommunen om at få vedligeholdt lejlighederne, men kommunen ville hellere lade dem forfalde. Utætte tage og tagrender Umalede vinduer og døre, slitte trapper uden lys, var noget af det beboerne måtte kæmpe med. Beboerne ville ikke finde sig i den behandling og demonstrerede på Rådhuspladsen mod politikernes beslutning. Kommunen havde anmodet om ophævelsen af fredningen af Brumleby. 1995 1990-96 blev Brumleby renoveret i samarbejde med beboerne. Og i 1997 blev Brumleby sammen med Øskenhallen og Ny Carlsberg bibliotek tildelt Europas Nostra-pris for bevaring og renovering. I 2002 blev Brumleby solgt af Københavns Kommunes Byfornyelseselskab og omdannet til Brumleby almene Andelsboligforening, administreret af KAB. Og i 2004 blev Brumleby medtaget i den såkaldte kulturkanon under arkitektur. Og så kan man spørge, hvorfor hedder det egentlig Brumleby? Der er mange forklaringer på det. For eksempel Brumleby blev bygget på fælleden med kreaturerne græstene på den anden side af hegnet. Konen brummer dybt sin melodi hedder det i Åkes Jeg er havren. Fra kvæget kom bremserne summende og brummende ind over Brumleby. En anden forklaring er at den oprindelige Blok faktisk hed Brumleby, mens den nye de blev kaldt for Koklyst. Da brokvartererne blev bruglagte, kunne beboerne høre, at de gamle kære rumlede. Der er navnet Brumle. Og så var Brumleby blevet kendt som et kampnavn. For drengebander, der spredte død og ødelæggelser i nabokvartererne. Og denne forklaring er netop gengivet i Martin T. Andersen Nækse i Et Lille Kræg. Det handlede om kampene på fælleden mod naboerne, rababerne fra Nørrebro. Og så kan jeg tilføje, at der er et museum der er hørt til Brumleby i dag. I forbindelse med renoveringen af Brumleby i 1990'erne var en af de ældste og bedst bevarede brugsforeninger i Danmark ved at forsvinde for eftertiden. Det var den brugsforening, der blev stiftet af Husmorforeningen få år efter de første beboere flyttede ind i Brumleby. Museet indeholder en butik, kontor, bibliotek, uddelerlejlighed, kælekammer, hørkramkælder, og de lokaler blev taget ud, da Brumleby blev renoveret. Og så begyndte der et samarbejde med beboerne i Brumleby, Byfornyelseselskabet, Kulturstyrelsen og Nationalmuseet, og det mundede ud et selvstændigt, museumsprojekt. Og gennem en velvillig donation til Brumlebys Museum fra A.P. Møller og Hustu Markini Møllers fond til almene formål blev det muligt at sætte den gamle brugsforening i stand i 2015 og 2016. Lokalerne var efter næsten 145 års brug nedslidte, og der skulle ske en omfattende restaurering. Da det gamle interiør forsigtigt blev taget ned, kom fortidens spor til syne. Hver en af i det gamle bibliotek dukkede gamle bøger fra biblioteket frem. Det var noget om Brumleby på Østerbro. Du kan læse om Brumleby, på hjemmesiden dengang.dk